0: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe podcast van Dutch Today. Volg mij ook op YouTube, dat is ook op Dutch Today en op Instagram op Benkyo Dutch, B-E-N-K-Y-O Dutch. En als je mijn werk waardeert kun je dat ook laten zien, trouwens, door mij op een koffietracteren. De link voor Buy Me A Coffee staat in de beschrijving van de podcast en heel erg bedankt aan de mensen die zo deze podcast en mijn YouTube kanaal steunen. Door jullie giften kan ik doorgaan met deze gratis content te maken. Deze aflevering van de podcast is deel 2 van mijn verhaal over kunst. In deel 1 heb ik besproken wat kunst is of wat mijn definitie van kunst is. Dat was misschien een beetje technisch, dus deze keer wil ik het hebben over de emotionele kant van de kunst. Hoe je van kunst kunt genieten. Ik hoor vaak van mensen dat dat moeilijk voor ze is, omdat ze niet helemaal weten hoe ze kunnen genieten van kunst. Want als we muziek horen, dan weten we, zeker na een paar keer luisteren, of we het leuk vinden of niet. Wat we erbij voelen. Bij films hetzelfde. We kunnen na de film vaak zeggen of we het een goede film vonden of een slechte en waarom. We kijken vanaf onze kindertijd naar films en luisteren vanaf onze kindertijd naar muziek. We zijn gewend aan de taal van muziek, de taal van film. We weten hoe iets moet klinken, hoe iets eruit moet zien. Ik denk dat je smaak werkt als een spier. Hoe meer je naar de sportschool gaat, hoe sterker je wordt. Hoe meer je naar muziek luistert, hoe meer nieuwe dingen je leert waarderen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je in de sportschool altijd iets zwaarder gaat trainen. En met muziek en films is het hetzelfde. Als je altijd naar dezelfde muziek of dezelfde films luistert of kijkt, dan verandert je smaak ook niet. Je moet je comfortzone opzoeken en die beetje bij beetje testen en verleggen. Dat is net zo belangrijk voor kunst. Maar we komen niet met kunst in aanraking, zoals met muziek en film. Onze ouders proberen het vaak wel wanneer we jong zijn, dan nemen ze ons op vakantie mee naar musea en exposities. Dat is een leuk idee, maar onze ouders hebben vaak geen echt systeem voor hoe ze dingen aan ons introduceren. Ze nemen ons mee naar exposities die zij zelf interessant vinden. En wij kinderen vinden het saai. We gaan vervelend doen of huilen en dan willen onze ouders niet meer met ons naar musea. Het is beter om te beginnen binnen de comfortzone van het kind. Wat vindt het mooi? Ga daar naar kijken. En dit geldt net zo goed voor volwassenen. Als je niet weet of je kunst interessant vindt, begin op een plek waar de drempel laag ligt. Een moco bijvoorbeeld waar je werken van Banksy kunt zien. Dat ligt voor iedereen binnen de comfortzone. Het Museum voor Straatkunst in Amsterdam-Noord is ook een goed voorbeeld. Het is toegankelijk, voor iedereen leuk. En praat dan eens met vrienden of familie over wat je er exact leuk aan vond. Of praat met het kind over wat het er leuk aan vond. Waren het de mooie kleuren, het thema, waren de werken grappig? Zoek dan een volgende expositie die hierop aansluit, die ook erg kleurig is of ook over straatkunst gaat. En zoek een paar kunstenaars op op Google. Om meer werken van ze te zien, lees iets over wat hun interesses zijn en over waarom ze kunst maken. Zo kun je beetje bij beetje de grenzen verleggen. De grenzen van je kind of van het kind in jou. Wanneer we jong zijn, vinden we kunst vaak mooi omdat deze moeilijk is om te maken. Dat was bij mij hetzelfde. Ik was vroeger alleen geïnteresseerd in oude kunst. Dat was echte kunst voor mij, schilderijen en tekeningen waarvoor de kunstenaar een goede techniek moest hebben. Ik zie dit ook bij vrienden die jong zijn gebleven op het gebied van kunst. Daarmee bedoel ik vrienden die nooit uit hun comfortzone zijn gestapt. Dat is ook niet noodzakelijk, maar misschien missen ze daardoor een plezier dat een extra dimensie in hun leven zou kunnen brengen. Waarom? Ik denk dat dit werkt zoals wiskunde voor mij werkte. Ik kan heel slecht rekenen. Ik was er op school al heel slecht in en begreep niet waarom ik formules moest leren. Ik gebruikte het niet in mijn leven buiten school, dacht ik. Dus het was zonde van mijn tijd. Later, toen ik zelf docent werd, leerde ik dat het toch wel goed was om ook dit te trainen. Je traint met wiskunde je brein om abstract te denken. En je brein is ook een spier. Je gebruikt de formules die je op school leert misschien niet direct in je verdere leven, je gebruikt deze training van je brein wel om alledaagse problemen op te lossen. Ik geloof dat dit hetzelfde is met kunst. Misschien gebruik je wat je ziet en leert in een museum niet direct, maar je traint je brein en er zal een moment komen dat dit je misschien helpt om een probleem op te lossen. Of om iets beter te begrijpen. Iets heel praktisch, op je werk of in de familie bijvoorbeeld. We kunnen niet helemaal zeggen wanneer welk stukje van je intellectuele training goed uitkomt, wanneer het nuttig is, maar dat kunstkijken nutteloos is, dat is niet waar. En als je dan kunst kijkt, waar moet je op letten? Laten we beginnen bij misschien het moeilijkste stukje kunst, performances. Toen ik in Tokio woonde, deed ik vaak performances. Performances zijn een beetje uh, ontoegankelijk vaak. Het is soms ook erg vage kunst. Het is onduidelijk voor veel kijkers wat de kunstenaar met de acties die hij of zij doet wil zeggen. En dan voel je als kijker, heb ik correct kunnen interpreteren wat de kunstenaar wil zeggen? Dan voelen we ons alsof we onze tijd verdaan hebben. Als het luisteren naar een grap waarvan we de punchline niet begrijpen. Of een moordmysterie waar we er niet achter komen wie de moordenaar was. Maar vaak werkt het voor de kunstenaar zelf niet op die manier. Vaak wil de kunstenaar met een performance een indruk geven, een idee, een beeld. En het publiek zelf laten bepalen wat ze daarover voelen of denken. Dan is er geen fout idee of fout antwoord. Voor mijn performances had ik een karakter bedacht. Dit was een goochelaar die niet echt kan goochelen. En goochelen is magische trucjes doen als een konijn uit een hoge hoed trekken of de assistenten doormidden zagen. Ik liet mensen uit het publiek mij assisteren door ze te laten dansen of muziek maken of iets voor me vast laten houden dat ik dan vergat of negeerde. Het waren absurdistische performances en ik had twee verschillende reacties van vrienden die geen interesse hadden in kunst. De een zei, sorry, maar ik begrijp dit niet, dit is niet voor mij. De ander zei, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik vond het heel leuk. Er was een fijne atmosfeer en ik vond het grappig. Met de tweede reactie was ik erg blij. De tweede vriend reageerde vanuit zijn eigen gevoel. Hij was niet te veel gefocust op wat ik misschien wilde zeggen. Hij was gefocust op zijn eigen ervaring en interactie met het werk. Dat was voor mij de best mogelijke reactie. Als kunstenaar wilde ik iets doen dat ik zelf leuk vond, dat een positieve vibe aan het publiek af zou geven. Wat de betekenis van verschillende symbolen is, is niet zo belangrijk. Vaak werken kunstenaars ook vanuit hun onderbewuste. Ze zien iets in hun hoofd als in een droom en weten niet waar het vandaan komt, maar het voelt goed of het is mooi en dat is reden genoeg om het te maken. Daar mag het publiek haar eigen reactie op hebben. Ik was eerder deze week bij een performance van een kunstenaar uit Israël en de performance was niet heel goed in mijn ogen, maar het gaf me toch iets. De kunstenaar vertelde een verhaal over zijn jeugd en het bracht gedachten en beelden bij mij op die mooi waren. Er gebeurde iets nieuws in mijn brein dat gestart was door de performance. Het was niet wat de kunstenaar bedoelde of wilde, maar het was mooi. En misschien is dat de rol van kunst. Dat het ons kan raken en ons iets geven, maar vaak willen we alleen dat ervaren wat we verwachten. We willen weten wat de kunstenaar bedoelde en we willen dat ervaren wat de kunstenaar bedoelde. Maar dat is een rigide manier van kijken naar kunst en het helpt ons niet met het genieten van kunst. Dat is als naar een restaurant gaan en verwachten dat alles gaat smaken zoals het thuis smaakt. Laat je verrassen door de kunst en door jezelf. Dit geldt ook voor andere vormen van kunst, maar dit is meestal makkelijker omdat we er veel bekender mee zijn. Performance kunst is voor de meeste van ons iets nieuws, maar schilderijen, fotografie en driedimensionale kunst kennen we beter. Daarom heeft ons brein sneller een reactie op deze vormen van kunst wanneer we ze zien. Ze passen binnen het beeld uh, dat we van kunst hebben. Maar ook hier kan onze smaak veranderen en groeien. Wanneer we voor het eerst naar kunst kijken, zien we alleen de techniek en hoe die relateert aan de realiteit. Lijkt het echt? Uh, is het mooi gemaakt? hoe moeilijk was het om iets te maken. We hebben minder aandacht voor de expressie, de emotie achter de kunst. Als het niet moeilijk is, vinden we het vaak niet mooi. Zo was ik ook met muziek. Toen ik jong was, speelde ik gitaar en moest alle muziek waar ik naar luisterde moeilijk zijn om te spelen. Anders had ik er geen respect voor. Maar wat is muziek? Muziek is geluid en dat geluid moet je goed doen voelen en dan is het niet belangrijk hoe dat geluid gemaakt is. Dat we dat wel denken, heeft denk ik te maken met een onzekerheid die we voelen. Misschien omdat we bang zijn iets te missen, iets dat beter is. We willen het beste hebben omdat dit ons veiliger doet voelen en ons meer status geeft. Als jij gratis uit eten mag, um, dan wil niemand naar de McDonald's als daarnaast een drie sterren restaurant is. En dat is hetzelfde met uh, kunst, denk ik. Uh, een interessant verhaal over het realisme in de kunst komt van de oude Grieken. Zij waren meesters in het maken van realistische sculpturen. Ze schilderden deze beelden ook vaak in felle kleuren. Ze waren niet wit zoals ze er nu uitzien en zoals we ook vaak in films zien. De tempels waren ook niet wit of grijs, maar in veel felle kleuren beschilderd. Rood, groen, geel, blauw, roze. Zoek het maar eens op op internet. En als je door de geschiedenis heen kijkt, zie je de werken steeds realistischer worden tot rond het jaar nul. Toen de Grieken de perfectie bereikt hadden, zag je dat hun stijl veranderde. Ze maakten hun sculpturen minder realistisch. De spieren van de mannen werden groter, de heupen van de vrouwen werden ronder, de emotionele expressies werden extremer. De Grieken realiseerden zich dat we niet op zoek zijn naar realisme in de kunst. Puur realisme is niet zo interessant, dat is een foto, een trucje. Heel moeilijk om te maken, maar het zegt niets over onze menselijke ervaring. Wij zijn meer dan alleen vorm. Wetenschappers hebben een onderzoek gedaan met vogels. Babyvogeltjes kregen in een laboratorium de keuze om te eten uit twee verschillende artificiële snavels. En snavels zijn de monden van vogels. Eén snavel was geel met één rode streep. De tweede snavel was geel met twee rode strepen. Alle babyvogeltjes kozen voor snavel 2, de snavel met twee rode strepen. Het interessante hieraan is dat er in de natuur geen exemplaar van deze vogel bestaat met twee rode strepen op de snavel. Het is niet realistisch. Toch kozen de vogeltjes voor die snavel omdat we allemaal zoveel mogelijk stimulans zoeken. Meer stimulans is beter, denkt ons brein. Daarom houden we van rode lippenstift, hoge hakken, gespierde mannen. Meer is veiliger, verwachten we. Daarom eten we vette en zoete dingen, we willen altijd meer en groter omdat we bang zijn dat we later misschien moeilijk eten zullen kunnen vinden. Zo was het voor miljoenen jaren, dat is veel evolutionaire bagage, daar ben je niet zomaar vanaf. En dit verhaal over snavels met rode strepen geldt ook voor kunst. We willen iets meer dan alleen realisme. Daarom zijn films over superhelden ook zo populair. Het stimuleert ons met symbolen die we graag op onze eigen leven toepassen in de hoop dat we er beter, sterker en slimmer van worden. Dan zijn we weer terug bij onze comfortzone. We moeten onszelf uitdagen om beter, sterker en slimmer te worden. Moeilijke studenten zijn niet leuk, maar ze helpen mij om een betere docent te worden. Dat probeer ik altijd te onthouden. Misschien kun je in kunst die je niet begrijpt of die je denkt niet te begrijpen, ook iets vinden dat jou beter, sterker en slimmer maakt. Ik hoop het. Dat was het voor vandaag. Vergeet me niet te volgen en een review achter te laten. Tot de volgende podcast. Doei!